0: Milí posluchači, vítejte u pořadu politikos, od mikrofonu vás zdraví Luděk Nesmár a ze zákulisí Vladislav Henek. Naše ekonomika stojí na pokraji propasti a zdá se, že chceme udělat rozhodný krok vpřed. Tato variace na bonmot z do reálného socialismu podle bývalého ministra financí a poslance za ODS vlastím Pustého asi nejlépe vystihuje situaci, v níž se právě nacházíme. V první části našeho rozhovoru jsme si povídali o obrovském dluhu a inflaci, které se vkrádají stále citelněji do našich peněženek a nakolik by mohly nebo měly ovlivnit české vlády tuto situaci. Náš host v této souvislosti mluví o odtržení politiky od reality a vymírání selského rozumu, které ovšem není jen českým fenoménem, ale má přímo mezinárodní rozměr. Ideologie znovu začínají diktovat politiku a snaží se ovládnout životy i mysli lidmi. Dnes mohu přivítat vlastního Latustého, ministra financí v Topolánkově vládě a dlouholetého poslance za ODS. Dobrý den a vítejte.
1: Všem vašim posluchačům přeji také dobrý den a jsem velice rád, že si můžeme rozumně popovídat.
0: No já mám totiž pocit, že za tu poslední dobu se nám potvrdilo, že země je kulatá, protože to, před čím jsme zjistili,
1: že je hranata. Sena. Jo, rozumíte, neotravujte mě s nějakou kulatostí, já to odmítám. Já, já si prostě vlastně přeju, byla čtyřraná, jo, je to krychle, tak podle toho pane laskavě, jo, a, áno, a napište mi do, do občanky, že já jsem přítel krychloidní
0: země Koule, jo. Dobře, v, vezměme <laughs> hypotézu, že je země kulatá a nemáte pocit, že to, před čím jsme jako z východu utekli, tak se nám jako teďka vrací z toho západu, že začínáme prožívat to, co jsme před těmi 30 lety, jako z čeho jsme utekli? To říkáte věc, která
1: je pro mě úplně šokující. Já, já když prostě přišel listopad 89 a zhr- ekonomicky se zhroutil východní blok, to, Na to lidé zapomínají, že to, co se odehrálo v listopadu 89, to byly následky ekonomického krachu. Prostě východní blok byl neproduktivní, nebyl schopen konkurovat, Projevilo se to tím, že nebyl schopen se vyzbrojovat, ten západní svět se začal vyzbrojovat technologiemi, na který východní blok neměl odpověď a tak to prostě prohrál tu studenou válku a proto přišly změny krásné, my jsme se proti veškerým očekáváním dokázali vymanit z východního bloku, Zbavili jsme se té zničující utopie, protože vlastně to, co ničilo ten východní blok, to byla utopie, kterou vymysleli pánové Lenin, Stalin, kteří říkali pro vás lidé, blaho je toto a najednou, nebo najednou postupně se ukázalo, že žádný blaho nevymysleli, že že spíš je to teror a, a neproduktivnost a trápení lidí a zemřelí lidé a tak dále. A teď přichází ta hrůza, Najednou se ukazuje, že Brusel ovládli také utopičtí, vypadá to, že také socialisté, utopičtí socialisté, v tom se to vlastně moc nelíší od toho, co prožila civilizace před lety a má to samozřejmě, jak to říct, nezadržitelný vývoj, vlastně, když se založí něco utopického a nefunkčně, tak se to prostě zhroutí. To je nesmlouvavé, on to totiž nemá kdo zaplatit. Jo? To, když slyšíte nějakou teorii, tak na prvním místě byste si měl klást otázku, jestli je to schopné existovat. A to, co teď vymýšlí Brusel, třeba zrovna Green Deal, to je nerealizovatelné. To, to, můžeme si o tom, je to krásný, tam platí, bylo by to pěkné, kdyby, kdyby
0: A on to nefunguje, tak to není pěkný. No a není to tak, že právě ty utopie, uh, oni většinou jsou postavené, že jo, na nějakých ideologiích. A já jsem v těch 90. letech měl pocit, že ty ideologie jsou jako trošku za námi a že se nám vrátilo to rád, Ale já když dnes poslouchám politiky, tak já mám pocit, a je jedno, jestli jsou zleva nebo zprava, tak prostě primárně je ta ideologie a teprve pak je všechno ostatní.
1: No, protože je to nástroj k moci. Ono se tohle no, Spíš prosi... k lidí. No, když to stádečko, to, to chce slyšet, že tam jsou ty krásné louky šťavnatý, jo. A věřej tomu, akorát jim zapomenou říct, že mezi dnešním stavem a tou budoucí šťavnatou loukou je propast, do které to stádo naběhne a zřítí se. No tak ty politici chtějí moc, vidějí, že tohle funguje. To je taky perpetuum mobile, Utopicky přemýšlející voliči volí utopické krásné myšlenky politiků v naději, že bude všeobecné blaho. <kým> Nějakým nic neříkají příklady Vladimíra Iliče Lenina, ten taky sliboval blaho. Neumějí si představit, jak to zákonitě končí, jdou zatím. No a my teď jsme v té fázi, kdy čím dál více lidí tleská utopickým nápadům.
0: Ne, to je, to je samozřejmě katastrofa, ale. Um, ještě, když se vrátím k těm 90. letům, když se zpětně ohlédnu, tak mám pocit, že tam politici dokázali rozhodovat a za svými rozhodnutími si stáli. Když se na to podívám dnes, tak ještě tam máme nový element, to jsou ty různé politické neziskovky, ty aktivisté nátlakovky a já mám pocit, že oni zásadním způsobem ovlivňují ty politiky a ti pak nejsou schopni ty, za těmi svými názory stát. Oni přejímají názory to je ještě komplikovanější. Někteří politici, kteří chtějí, aby byli líčeni
1: jako zachránci lidstva, posílají gigantické peníze. To jsou miliardy témhle těm strukturám, to nazvu, které je interpretují jako polobohy, že to je vlastně skrytá politická propaganda, kterou provádějí zdánlivě nepolitické subjekty, ale ve skutečnosti jsou vlastně mediálně působící nájemní uskupení, který dělají reklamu určitým politickým směrům a za to jsou placeni a místo soutěže politických stran a soutěže jejich nápadů je vlastně veřejnost masivně ovlivňována těmi najmutými propagandisty.
0: No, a nepomohlo by České republice přijetí období zákona FARA, co je v Americe, která zásadním způsobem omezuje vliv těch politických neziskovek, nebo třeba ta maďarská, případně polská cesta, to znamená zakázat neziskovkám toho politického charakteru chodit do škol? Já řeknu svůj nápad. Já si myslím, že by
1: politická propaganda za státní a veřejné peníze neměla vůbec existovat. Když existuje neziskovka, která se stará o nemocné nějakou vážnou nemocí a buduje proto nějaký centra a dostává na to granty, prostě výsledek její činnosti je ve zdravotnictví, v sociálních službách, tak budíš budíš, 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 to je podle mého názoru chválihodná, veřejně prospěšná činnost, kterou si má společnost pěstovat a proto ji má platit. Ale pokud ty veřejně prospěšné činnosti mají náplň politickou, to znamená, dělají propagandu, ať už ve školách nebo jakýmkoliv jiným způsobem, tam by vůbec žádné peníze z daní občanů neměly končit. To, proč, proč si stát občané splatí určitý typ propagandy, protože tam je problém v tom, že je to jenom určitý typ propagandy. Viděl jste nějaký mohutný neziskovky, který by vystupovali a říkali, že Green Deal je blbost? prostá převaha, zjevně placená těmi, kteří potřebují propagovat Green Deal, tak říkáte je výborný nápad. Ale ještě u zisku těch organizací je jedno kritérium. Jakmile se podíváte na jejich výroční zprávy, tak se zhrozíte toho, jaká část těch veřejných peněz skončí na jejich platech. Na jejich existenci, na jejich autech. Jich. To je pod hlavičkou něčeho veřejně prospěšného, si vlastně ty lidi krásně žijou. A a my je... jim to všichni platíme. A my jim to všichni, jak blbci,
0: platíme. A v těch 90. letech mm, taky jsme zažili mohutný rozvoj internetu. A o internetu se hovořilo jako o něčem, co dává člověku svobodu a svobodu informací. A když se na to podíváme z dnešní perspektivy, mají technologie a digitalizace vliv na svobodu, demokraci, na uvažování lidí, nebo, nebo nemají, nebo je to... Tak stoprocentně mají, tak ta míra... A pozitivní nebo negativní? (kly) To je vždycky obojí.
1: Nový technický prostředek vždycky přinese v něčem prospěch a, a, a v něčem samozřejmě zneužit, nebo přináší určité náklady. To je prostě celá historie lidstva je taková. Každý technický pokrok vždycky tohle znamenal. Podle mého názoru nemá smysl bojovat proti tomu. To je prostě správně, že prožíváme technický pokrok, ale je potřeba bojovat proti zneužívání těch nástrojů. To znamená, dává smysl si klást otázku, jestli je správné, že je celosvětový monopol určitý sítě, jestli by to nemělo být vyřešeno jako kdysi v Americe, kde byl monopol telefonního provozovatele, tak ho prostě americká vláda rozčlenila na více konkurujících si subjektů Takhle je správné o tom přemýšlet. Je to pokrok, ale je třeba přemýšlet o tom, do kdy nebo do jaký míry to působí pozitivně, a když se ukáže, že monopolní postavení je zneužíváno, tak pak je na místě proti tomu zakročit.
0: A je ta síla těch nadnárodních korporací opravdu tak velká a tak nebezpečná pro ty demokracie, jak se říká, nebo to tak nevidíte?
1: No já to neumím domyslet, nejsem na to vybaven, ale tak cítím, že ta síla je strašná.
0: A s tím souvisí i ještě jedno téma, to jsou ty dezinformace. Každý den, když zapnete televizi nebo rádio, tak slyšíte, a to je dezinformační web, a to je dezinformace. Já mám pocit, že vždycky byla celá řada názorů a nehovořilo se o nich jako o dezinformacích. Je to módní vlna, nebo co ty lidi vede k tomu, že hovoří o dezinformacích.
1: Vede k tomu snaha ovládnout to prostředí, prosadit se s tou svou pravdou, diskreditovat všechny ostatní, udělat z té svý pravdy silnou myšlenku, která, která bude dominantní. Je to vlastně nástroj k ovládnutí obyvatel toho státu. Já si pamatuju, jak na počátku 90. let na jednom meetingu, kde jsme právě řešili problémy transformace tehdejšího socialistického zemědělství vstal takový stařeček a říkal, pane, prosím vás t, t, už tenkrát, jo, v tom 91. To, co se čteme, jo, co taky blábuli, tolik lží, neměli byste vy tam v tom parlamentu přijmout nějaký zákon, že se tam nesmí lhát v těch médiích? <laughs> Já si pamatuju, jak jsem si vzal mikrofon a říkám, pane, je to strašný, jo, Ale jediná obrana proti lžím v médiích je váš vlastní rozum, jo. Hezky si to všechno vyslechněte a to, že teď tady říkáte, že tam slyšíte spoustu blbostí, to je výborný, jo. Takhle to přesně vy všichni dělejte. Uchovejte si vlastní názor, nechte si říct všechny ty varianty a pak řekněte, ale mámo, mně se zdá, že tyhle mají pravdu,
0: takže kritické myšlení je stále prostě klíčovou věcí. No jenomže jak slábne,
1: tak samozřejmě sílí relativní propagandy.
0: A s tím souvisí další dotaz a to je vztah západu a Ruska. A to je vztah plný právě dezinformací, mylných předsudků. Jak, jak vidíte aktuální vztah západu a Ruska? Skutečně je to tak nebezpečný? Já se k tomu odvážím říct jedinou úvahu a to
1: je toto. Západní Evropa podle mého přesvědčení si měla Rusko udržovat jako krásného obchodního spojence, zdroj surovin, odbytiště pro spoustu výrobků a... Měli si ho udržovat jako váženého spojence proti rostoucí velmoci, která, myslím, už je dneska velmocí číslo jedna, dokonce v ekonomickém slova smyslu. Prostě Evropa měla spolupracovat s Ruskem, aby odolala Číně. Uh, to, že Evropa spolu se Spojenými státy doslova nahnala Rusko do náročí Číny, přeci to je největší novinka, myslím, že stará týden nebo 14 dní, ta uzavřená smlouva o čínsko-ruské spolupráci, no to ještě naše vnoučata, bohu říkat, ty naši dědové, to byli idioti.
0: Jo? <laughs> to... Mělo se konstatovat, než ano. Souhlasím. A... A s tím Ruskem samozřejmě souvisí i současná Ukrajina. Máte pocit, že Ukrajina je v současné době v takové pozici, jako bylo v 38. nebo 68. Československo?
1: Já tedy musím vzpomenout na to, co si myslím, že byla součást dohod světových velmocí právě v roce 89. Ano, to, že odjede ruská armáda nebo sovětská armáda vyklidí NDR, Československo a tak dále, to byla součást dohod uzavřených mezi eh, prezidentem Spojených států a teď nejsem co mám říkat, panem Gorbačovém. Jo. Oni se na tom dohodli a tak to proběhlo. Já jsem přesvědčen o tom, že ty tehdejší dohody z toho roku 1989 počítali s Ukrajinou jako s nárazníkovým pásmem. To znamená, tam odsud, zůstane to tam tak někde mezi. Jo? Bude to obchodovat s obouma stranama, nebudou tam ruský vojska, ale nebudou tam ani západní vojska, bude to takový nutný neutrální území mezi západem a východem. Myslím si, že tak to bylo. No a teď najednou, najednou si čteme o tom, jak, jak to má být na to a pak si čteme o tom, že se to Rusku nelíbí. Co by tak asi dělalo kdyby jsme si četli o tom, že Ukrajina s Ruskem jsou kámoši a že tam
0: budou ruský základny a ruské rakety. A nebo že rusové rozmístí rakety na mexické hranice. Eh,
1: ano, prostě bylo narušeno já nevím, jestli je to ve smlouvách zakotveno, ale bylo narušeno něco, co mně připadá logické. Na Ukrajině podle mého názoru nemají být ani jedni. A bylo by to ku prospěchu Ukrajiny, aby tam nebyli ani jedni. Ani ruský, ani americký vojáci, ani ruský, ani americký rakety, tak to mělo zůstat a bylo to všechno v pohodě. Ono to tak nezůstalo a proto prožíváme Hrašení se zbraněma, nepřehlednou situaci, bojíme se, jak
0: se to může vyvinout. A nesouvisí to taky trochu právě s tou ekonomikou, protože, jak známo, války řeší dluhy. Velmi často řeší dluhy. Nemůže tam být i taková souvislost?
1: A tak určitě je to vnější nepřítele vždycky vítán pro od Odpoutání pozornosti od vnitřních problémů. Tak pokud jsme se dočetli, že Amerika má 8% inflaci, tak čím chcete toho zneklidněného američana uklidnit lépe, než tím, že mu řeknete, ale tam s těma zatočíme. Jo? Ty nám tam tohle dělat nebudou. No a podobné to bude i na druhé straně, takže já si umím představit, že z velké části to řečení zbraněma je vlastně usilňování vlastního obyvatelstva a příslušných velmocí. Ale ono, to řinčení je tak velký, že nemáme jistotu, že je to jenom řinčení a že to dobře dopadne. Jo, to bohužel tak není a vy jste neuvedl nepochybně, to, co se dneska odehrává, souvisí i s tím, že Německo je velký odběratel ruského plynu, e, Americe se to vůbec nelíbí, ty kroky jsou už dneska naprosto jasné, že jo, to, jak Vlastně trvají na neuvedení toho Nord Streamu 2 do provozu, to zjevně je snaha nahradit ruský plyn americkým plynem, no a pak už je to jasné, že jsou ve hře miliardy a jak jsou, dolarů, jak jsou ve hře miliardy, tak, tak je zlé, ale já si myslím, že tak, jak je to rozehráno, je to pro Evropu tragický omyl, já už jsem to zmínil, já si myslím, že jsme si měli pěstovat do dobrého obchodního partnera a ne hrašit s zbraněma.
0: Uh, vždycky, když se hraší zbraněmi, tak je to samozřejmě i velké ohrožení svobody a ono možná i v kombinaci s tím koronavirem a všemi těmi opatřeními uh, nemají ty vlády snahu sebrat nám ty svobody, které my jsme tak pracně v těch 90. letech si vybudovali?
1: Ano <laughs> Vlády celého světa byly zjevně nadšeny příležitostí udělat z části občanů stádou. Radovat se z toho, jak B, Pasto je tam. Jo. no A to vidíte kolem nás, že prostě oni tu příležitost uviděli správně. Podařilo se jim část veřejnosti napřed vyděsit, protože v politika je hodně o, uchlepu, strachu. o strachu a naději. Takže já si pamatuju, když koronavirus začal, jak politické strany vyvěšovaly billboardy my vás ochráníme. No to je přeci úplná blbost, že Žádná vláda takovou koronavirovou nákazu nemůže ty občas. Může to zmírnit, může něčemu pomoct, ale, ale billboardy my vás zachráníme úplně nesmysl. A přesto, že je to úplně nesmysl, Tak překvapivé velké procento lidí tomu rádo věří, choulí se,
0: (laughs) říká, jo, jo, Vládo, ty to zmákneš, zachraň nás. A když my, běžní občané lidé, toho máme plné zuby, tak co, co bychom měli udělat? To samé, co udělali Kanaděni v podobě konvoje svobody, máme jít a ucpat Prahu co by mohlo být jako tím řešením, aby se vláda vzpamatovala a pochopila, že takhle tedy ne?
1: Víte, já se v poslední době bojím toho, že nápravou toho všeho, co tady popisujeme, bude teprve ten pád do, do té propasti, budou to ty veliké problémy. Jako ještě
0: hlouběji, než jsme.
1: Ano, mnohem hlouběji, mnohem hlouběji, ano. E, že prostě my, my jsme asi takový hodně spořádaní a míromilovní. Já myslím, že k něčemu takovému, jako se odhodlali kanačtí řidiči kamionů, tady v Čechách nedojde. Že tady v Čechách je potřeba, aby bylo mnohem hůř, aby si pamatuju, že jsem byl malý, tak moje babička mi dala ruku na plotnu a říkala, bacha, je to horký, jo. Tady v Čechách bez té ruky na té plotně eh, nedojde. S tím nehneme. Žádné nápravě, Ale ta... Mám optimistickou zprávu. Plotna se zahřívá velice rychle. <laughs> Milí spoluobčané, brzo si
0: sáhnete. Když, se, když povídáme si o politice, uh... lákal by vás ještě dělat politiku nebo, nebo už je to pro vás cizí prostředí, už, už byste tam nechtěl? Tak já jsem fakticky tu vysokou
1: politiku opustil někdy v roce 2006. Byl jsem sice pak ještě několik let poslancem, ale to už jsem tam byl jenom tak jako pozorovatel, který to nemohl v žádném smyslu ovlivňovat, takže už je to dost dlouho na to, abych, abych se z toho zpamatoval já jsem za těch posledních deset let mnohokrát byl oslovován s výzvami, typu minulý týden naposledy, nechce se ti náhodou kandidovat v krajských volbách, do senátu, do sněmovny. A já na všechny ty nabídky říkám, ty asi nevíš, že já jsem v zákopech první světové války <laughs> byl 20 let a mě ty sliby o tom, jaká je to tam nádhera. Jo, jak je to krásný tam se zakopat a naštěstí si to pamatuju a mne, jak to říct ze sanatoria jo, mě ze sanatoria dostat zpátky do zákopu první světové války Prakticky není možný. Jo, ne? Já si hned vybavím to bláto a ty krysy a, a ty kulky svištící, jo, a teď vím, že až vykřiknou: Urá, mě se nikam nebude chtít. Jo. Tomu rozumím.
0: A při vašich zkušenostech, co považujete za ten nejvíce limitující faktor pro to, aby se člověk mohl stát úspěšným politikem?
1: Tak já si pamatuju z toho počátku 90. let, jak ti velcí politici, kteří dneska v politice nebo na blízku jsou, jak, jak vlastně vznikali a já sám jsem v letech 90-91 absolvoval 700 beset s občany během dvou let. Vy když chcete dělat politiku, tak Neustále musíte být v kontaktu s těmi, pro kterou tu politiku chcete dělat. A, a musíte být v situaci, že když přijdete do Velvar na besedu, tak vy už musíte umět říct těch prvních pět otázek, které dostanete. Sámi musíte umět říct, musíte vědět, co ty lidi zajímá, musíte vědět, co je vůbec nezajímá. A musíte být v pevném propojení s, tou, s těma vašima. Třeba i nevoličema, jo? oni na ty besedy nechodili sami, jenom nadšenci pro, pro naši politiku. Takže já pro zrod správného politika jako podmínku číslo jedna vidím trvalý kontakt s A svémi... schopnost komunikace. No, vlastně trvalý, trvalý výcvik. To není náhoda, že jak pan prezident Klaus, tak pan prezident Zeman objížděli ty velvary a podobně a, a poslouchali tam často nepříjemné komentáře, ale věděli, že bez toho se to nedá dělat.
0: A teďka, když jsme slyšeli co je limitujícím faktorem, co je největším nebezpečím pro toho nového začínajícího politika, pro toho člověka, který se rozhodl, tak já chci udělat něco dobře, nejde tam jenom kvůli svému profitu, co je co je tím nebezpečím, kterého tam potká s největší pravděpodobností? Polistaďko
1: zmínil takovou problematickou věc. Všimněte si, jak neustále se o přízeň voličů ucházejí politici, kteří říkají: Mně nejde o nic jiného než o vaše blaho. A já, když tyhle politiky slyším, tak jenom jak to vysloví? Jenom jak, jakmile by na nějaký mítingu řekli,. Mě vůbec nezajímá moje kariéra, mě vůbec nezajímá osud mých dětí, moje rodina. Nic, nic, nic jste jenom vy, moji voliči.
0: Už víme, že lže.
1: Rovnou vykopnout. Jo, to rovnou by tam měl někdo stát a říct, běžte domů. Jo, podívejte, tohle mi o vás nebudem nebudeme poslouchat. My, my víme, že vy tu politiku taky děláte pro sebe a pro rodinu, a... ale my chceme slyšet, že nejenom pro vás a pro vaše, že máte nápady pro nás, jo, že víte, jak něco zlepšit, jo, co je ten váš, na každém na mítinku meetingu by měl stát někdo a říct, no a co vy chcete pro nás udělat? Co máte za nápad, jo? A já bych třeba přijel tak když už to půjde, říkám, já bych jako minister financí, šel zkoumat zrušení jednotného energetického trhu. A až se jim to povede, elektrická energie bude stát čtvrtinu toho, co stojí. Jo, tak to je můj projekt, teď zrovna si myslím, že to je to nejdůležitější, tak ať přijdou ostatní a řeknou my snížíme DPH, my dáme 3 miliardy na napří... jo, a to je ta soutěž a milí občané, možná, že se vám nelíbím, jsem nějaký divný, jo, ale jestli, jestli to se sebou myslíte dobře, tak byste měl přemýšlet o tom, jestli byste mě neměl volit, protože ten můj nápad
0: je zaručeně nejlepší. Tak něco takového konkrétního jsem od politika teda neslyšel slyšel, hodně dlouho. A to je ten problém. A, a, když se zase ohledneme zpětně, a, co vám jako člověku politika vzala? Co je, co je to ouvej? 20
1: let života. To ouvej je, je prostě ráno, nemůžete dospát, protože už si musíte na internetu přečíst, co o vás, který mediální nájemní vrah právě napsal. Uh, už si rovnou ráno u bábovky formulujete, co na to budete říkat. Uh, večer si přečtete, že ať jste říkal, co jste říkal, a oni si stejně napsali něco jiného. Uh, Kdysi dávno v co jsem pochopil, že lesk, který redaktor si vašimi fakty svoji pohádku zkazit nenechá. <laughs> a to je zničující. Jo, to je, to je něco strašného, když vidíte, že někdo, kdo, kdo vás chce zničit, tak si najme agenturu, ta agentura vyrobí tu pohádku a vy můžete vyprávět, co chcete, a ta pohádka a už lidi chodí a říkají, to je von jo, ten asi, jo, sice to nikdy nebylo prokázáno, tak tohle to je asi to nejtěžší na těch 20 letech v té politice, ten pocit marnosti, já už ani neumím spočítat, kolikrát jsem takovýmhle útokům odolával, jo, ale řeknu příklad, byl jsem minister financí a najednou se kolem mě se běhly desítky novinářů, Významná politička vás ob- obvinila, že jste si řekl úplatek. Já jsem říkal, to je úplná blbost, já jsem s tou političkou naposledným mluvil před deseti lety, tak určitě jsem si o nic takového neřekl. Pak se ukázalo, že jsem si nemohl říct, protože v té kauze, o které šlo, to řešila úplně jiná instance. Já jsem po roce ten soud vyhrál, když ten skandál vypuknul, na všech titulních stranách minister financí obviněn z korupce, Po roce vyhraným soudu na straně 6, malý odstaveček, obhájil se u soudu, příslušná politička mu zaplatila 50 tisíc odškodného a jediná otázka byla, a k čemu vy to potřebujete? A tím
0: to to skončilo? A a
1: tohle to je ta marnost, že vy víte, že to máte úplně marný. A
0: přitom neustále žijete ve stresu v nějaký tenzi?
1: Pořád doufáte, čekat. že když předložíte důkazy, že, že se z toho vyhrabete, pak zjistíte, že důkazy nikoho
0: nezajímají. A lze v politice někomu věřit? Dá se tam jako najít taky přátelství? Nebo ta zrada je běžnou součástí politiky? A, a tu zradu spíš můžete čekat od té opozice anebo z těch vlastních řad?
1: Tak moje zkušenost je, že zrada je nej nejčastější z vlastních řad. Vy totiž od těch politických protivníků očekáváte, že proti vám půjdou všema prostředkama a a tak s tím počítáte. Problém je v tom, že ona ta zrada přijde z vlastních řad a s tím nepočítáte. Nepočítáte s tím, že sedíte vedle někoho, kdo se za vašima zádama někde domluví, že vás odstraní z kandidátky. To to vás nenapadá a, a když to pak postupně začnete chápat, tak už je pozdě.
0: Takže tak jako musíte zvolky víti. A ještě mám v této souvislosti jeden dotaz. Je významným aspektem pro toho politika jeho vzdělání? Jako, jako znalost něčeho? Nebo to není až tak podstatné? Podstatné je, aby byl schopen právě komunikovat a, a naslouchat. naslouchat. Musí chodit
1: mezi, mezi lidi, musí poslouchat to, co je tíží musí umět samozřejmě po té, co to vyslechne, si říct, a já na to půjdu takhle. To znamená, vím jak na to, když to nevím, tak se obrátím na nějaké poradce, deset lidí mi řekne, jaký má nápady. Já řeknu, a tady pan Nezmar, ten to říká dobře, tak zkusíme tohle. A na to úplně stačí selský rozum. Na to nemusíte mít žádné univerzity, ale musíte být ochoten tomu naslouchat a musíte být ochoten hledat ty řešení, ta řešení, jak z toho ven.
0: A když se podíváme na Andreje Babiše, uměl on naslouchat, zaslouží si obdiv nebo respekt nebo spíš bychom ho měli nenávidět a zesměšňovat? Jak jak, jak vnímáte jeho roli, jeho osobu?
1: Já považuji za neuvěřitelnou věc pan Babiše, Jeden z veleještěrů 90. let, použil jsem ten ten pojem záměrně, člověk, který v té době vybudoval své impérium, člověk, který měl těsné vazby na tehdejší vrcholné politiky. A když veleještěr z 90. let založí svůj politický hvězdný výstup na kritice toho období, ve kterém hrál dominantní roli, no... (laughs) Já zírám. Jo, já, já, já to ne, ne, nemůžu pochopit, jak je možné, že tolik lidí to mohle uvěřilo. A pak teda ještě jasno, ale to, co týká nejenom pana Babiše, takové bylo víc. Co lidí vám řekne, on je bohatý, on už nic nepotřebuje. Já jsem snad v životě neslyšel větší blbost. Jo? Přeci když je bohatý, tak potřebuje o to víc. Jo, to... To já jsem kdysi sformuloval můžeme tomu říkat tlustého zákon, ten zní eh, žádný příjem není dostatečný a každý výdaj je nadbytečný a je k tomu dovětek, každý z nás v každém okamžiku potřebuje násobně víc, než kolik má. Lišíme se jenom tím, že skromní se spokojí s dvojnásobkem a neskromní je s násobkem. No a když někdo má teď, si myslím, 40 tisíc, sní v 80. Když někdo má 80 miliard, sní o 160 miliardách. Takže ten názor, on je bohatý, on už nic nepotřebuje. To je něco tak šíleně blbýho. Ale
0: asi právě protože je to tak blbý, tak je to tak úspěšný. A, a myslím, že je to přesně ale takhle. Vy jste bývalý poslanec a politik odésky. Uh, jak se vám líbí dnešní ODS a jak vnímáte jejího předsedu pana Fialu? Uh,
1: já tu dnešní ODS už vlastně neznám. Ty politici, kteří jsou dneska v ministerských křeslech, jsou v podstatě všichni politici, který, s kterými já jsem se nepotkal, nebo pokud potkal, tak, tak oni tak přesně akorát se rodili a já jsem byl na odchodu, takže já s nima nemám žádné osobní zkušenosti a to vysvětluju, protože nemám k ním ani pozitivní, ani negativní stáh, Jsou to pro mě lidé, který mě nějak neprovokují a nevyvolávají ve mně žádné emoce jednoho nebo druhého typu. Takže já bych si moc přál, kdyby tahle vláda ukázala, že je schopná tu situaci řešit. A jak jsme si tady povídali hned na začátku, moje přesvědčení, že, že to je vláda nedostatečná. Že že to nezvládá, že buď neumí, nebo nechce, já to neumím vysvětlit, ale to, jak se chová, je nepřiměřené té situaci. To, co oni vymýšlejí, to jsou opatření. Tak řeknu asi příklad, jako proč bojujou o miliardu na platy někoho, když mají problém 380. (laughs) Jo, to, to je ta nepřiměřenost, to je, oni by se měli bavit o tom, jak ušetřit 380 a ta diskuze o té jedné miliardě, ta je úplně zbytečná. Ta, ta je jenom odvádění pozornosti, no a hrozí to katastrofou právě. Když, když, tak by se vrátil k tomu příměru toho vlaku, když se nám ten vlak řítí takovou rychlostí, no tak ta opatření, která ta vláda dneska vymýšlí, ta na té rychlosti skoro nic nezmění. To je ten
0: Tak, jak to říkáte, tak by to taky mohlo znamenat v podstatě diskreditaci pravice na dlouhou dobu dopředu.
1: Ano, to se obávám, že to se stane, že až, až ta vláda prokáže, že si s tou situací neví rady, což si myslím, že se teď přesně ukazuje, ale rovnou řeknu, byl bych rád, kdyby se to neukázalo. Jo? Já nejsem radosten z toho, že Všechno nasvědčuje tomu, že ta vláda je nedostatečná. Tak až k tomu dojde, tak pojem pravice bude na dlouhé desítky let v České republice nepoužitelný, prostě protože oni vůbec nejsou pravice. Vůbec. Ostatně, třeba ta metoda řešení cen energií cestou zvýšení. Sociální dávky na bydlení, to je úplně klasická ukázka. S tím by mohla přijít paní Maláčová ze sociální demokracie. Jo? Tam by to, tam by jsme to čekali, že takový nápad ta bude mít, jo, ale to je přeci vyhraněně levicová politička, za kterou by se KSČM nemusela stydět. A teď ona s tím přichází takzvaně pravicová vláda, takže ty kroky jsou levicové, nefunkční. A jsou označovány jako pravicoví. No to je úplná tragédie. Jo? To znamená, fungovat to nebude, ale voliči si budou pamatovat, to byly ty blbý pravicoví nápady a nebude mít nikdo sílu říkat, ale to nebyly pravicoví nápady. To my nechápeme, proč voliči o sobě říkají pravice, když dělají levicoví kroky.
0: Takže nám nezbývá nic jiného, než doufat, že se nepromaláčujeme k ještě něčemu horšímu, než jsme dnes.
1: Každý byste měl pravdu, doufat, můžeme.
0: Dobře, minulosti. Děkuji za váš pohled na dnešní stav ekonomiky a politiky. Bylo to moc fajn. Děkuji za pozvání.